0: Og var det en som prøvde å knivstikke meg første kvelden Og så var det en som tok en pistol mot hodet mitt andre kvelden Så da sa jeg, den byen her vil jeg være Nei, jeg, jeg tror at det er de som er på bærtur eh, Han du spiller mot Han må skjønne at det her kommer til ta
1: Men det var positivt, med. Ja, 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 ja Det var, 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 var matet uh, kommer kanskje litt speil rett etter det vi det var det Her er
2: Eikeland En podcast fra Nettavisen
1: Velkommen til Stavre med I dag har vi med oss Morten Klein, som har blitt søkrig på alt stortinget ikke liker, som uh, spillautomater, online gambling og krypto. Altså,
2: er det ingenting du ikke vil tjene penger på?
0: Uh, ja, det er ikke helt riktig det. Uh, <laughs> det finns sikkert noen ting jeg har vært bort i. Uh, men uh, jeg har vel hatt en... Uh, har vi likt det å utfordre hele tiden, og det, det, det synes jeg har vært spennende, og den, det ligger fortsatt i meg da, å være nysgjerrig på nye ting. Ja, men, men altså, du, du startet jo som dødvakt, og så blev du reality-deltaket, og så nå er det plutselig
2: god for godt over to milliarder, altså, hva,
0: hva skjedde? Nei, det er en uh, lang historie, egentlig, så uh, den kan være både lang og kort, men uh, det vel, uh, har vel hatt en sånn uh, jeg, jeg kom vel ved en tilfellighet til Oslo, for jeg har spilt håndball i BHK i, i, i bode. og skulle være i Oslo en helg, og, og havna opp og skulle besøke en kamerat opp på Soria Moria på, på Torsål der, og og da lurte jeg meg om jeg stå dørvakt når jeg først var der, og da var det en som prøvde å knivstikke meg første kvelden, og så en som tok en pistol mot hodet mitt andre kvelden, så da sa jeg, den byen her vil jeg være. <laughs> Welcome to Oslo. <laughs> Welcome to Oslo. Så da, da ble det starten på 33 år i Oslo. Ja.
1: Men knivstikking og pistol er litt den samme følelsen når du besøker Stortinget? Nei, egentlig,
0: egentlig ikke. Jeg har hatt mange gode dialoger med, med politiker opp gjennom årene, og jeg har vel egentlig en, kanskje en følelse av at de har en bedre forståelse av det vi prater om, enn en det kanskje man ser i media. Men vi har jo utfordret dem, og... og så, ja.
2: Ja, men det har jo utfordret lenge Og fortsatt så er det jo De fleste på Stortinget er jo mot at uh, Online gaming og spill Skal bli legalisert i Norge uh, Altså Nå er det egentlig frem
0: Man kan jo si det sånn da At uh, online spill Har jo vært uh, Eller gambling har jo vært legalisert I Norge siden tidlig på 2000-tallet Og norsk tipping er jo et av verdens største Spillselskapene som, som driver med, med online-spill, og vi, vi er jo av den oppfatningen av at når vi driver med online-spill fra utlandet på lisensa i EU, så er det jo lov for nordmenn å spille der, og at vi ikke gjør noe som ikke er lov. Da. Jo, men, men et samlet storting ønsker jo ikke dette,
2: og dere gjør det likevel, og trosser de likevel. Og så er de... Altså, Moralen her, altså er, det, er det de som er bare helt på bærtur, eller er det dere
0: som ikke har noe moral? Jeg tror Nei, jeg, jeg tror at det er de som er på bærtur. Det er min oppfatning av det, for jeg tror at det att vi har, gjennom mange år har utfordret det her, har jo vært viktig for at vi har fått på plass den reguleringen vi har i markedet i dag også. Og vi har jo lisenser i dag i i Sverige, i Danmark, i, i England, det er 30 og 32 land i Europa som har en, en lokal licens for internasjonale selskaper, og jeg tror jo da at, at det er på tide at Norge også begynner å se på det for å få en, å få en bedre regulering for, for dem som de skal beskytte, da, kanskje de spiller
1: vi ska tilbake til dette med litt om personen, Martin Klein. Altså, du, når du stiller opp intervjuer, så, så har du ikke alltid lagt vekke på at du bli gå hem hos alle. Du forteller for eksempel at du er inspirert av Sun Tzu og kunsten og krige. En person som også har influert Ho Chi Minh og Napoleon. Det er ikke, ikke publikumsfririg. Og hva har du lært av Sun Tzu?
0: Nei, altså jeg tror jo at det er, det er Art of War, da. boka... Mm. Som, som, som heter kunsten och krige, handler egentlig ikke om å krige. Den handler like mye om å nå fram uten å gå til krig, men at man kan oppnå ting ved forhandlinger, være forberedt, og den, den har en filosofi da, som, som jeg tror att vi vet jo at mange ledere har brukt det opp gjennom årene, og jeg, jeg synes det har vært ekstremt fascinerende å og kunne se på ja, hvordan du kan oppnå gode resultater da, ved, ved forhandlinger og være forberedt. Og, og, ja.
1: hvordan, rent praktisk, hvordan bruker du denne filosofien som forretningsmann?
0: Nei, altså det å, det å, være, det å vite hva man kommer til veldig ofte, prøve å forstå de, eh, altså du har en motpart du skal diskutere med, det å, å ha kunnskap om hva den personen, hva du, altså du har et, som regel når du er i en forhandling, så handler det om å oppnå et resultat. Du har ett mål med den forhandlingen, og hvis du kan prate med en person, eller du kan prata med en person som du tror du i hvert fall vet hva, øns, hva han ønsker å oppnå, så er det veldig ofte lettere å få en win-win-situasjon. Da som, okay. ja.
1: jeg, 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 må, der må jeg spørre deg om noe utrolig aktuelt. Hvis du nå var president i Ukraina, Och skulle förhandla med Putin. Vad har du tänkt?
0: Det det är en vansklig uppgave för det att jag jag syns den krigen som sker i Ukraina nu virke dradd helt ut av proportioner och jag kan inte förstå att det är något sund förnuft bak det som sker. Men så ska jag svara på spørsmålet så villar ju ehm på ett eller annat giv tidspunkt prövat prövat att förhandla mig fram men jag är klar och se några lösningar jag har prövat att göra men det är vanskligt. Ja, og hvis det hadde vært Putin da, hva, hva ble hans neste? Hvis det hadde vært Putin, så ja, jeg tror ikke jeg skal si på her, her hva jeg ville ha gjort. Men enda nærmere,
2: Gunnar, hvordan forberedte du deg nå til å komme til Stavnemerkland?
0: Det, det, det har jeg gjort bra, vet du Det, det har jo pratet litt med dere før Er det en new weak boy? Uh, <laughs> Nei, jeg, den hemmeligheten kan jeg ikke Så tidlig i intervjuet
1: ja. Men du, litt til bransjen din For at du, du, det er nok mange som tror at, liksom, at Det er walk in the park det drive med online game, gaming Men det er jo klart at mange Det er jo spillere Du har jo potensielt på andre siden bordet Folk som har veldig teknisk kjøndige, som det gjøre hva de kan for å lure deg. Du er også inne i krypto nå. Hvordan har du, hvordan har du fått teknisk bakgrunn for å gå inn i sånne bransjer? Jeg tror jo det at
0: uh, den uh, tech-kunnskapen, det er jo ikke uh, noe man, uh, man nødvendigvis må sitte med selv, da, helt ned på det, det, det der tekniske nivået, men, uh, og det har aldri vært noe spesielt sånn IT-kjøndige, men uh, det å kunne jobbe med mennesker som har den kunnskapen har jo vært ekstremt viktig, og, og jeg tror jo ja, i den grad man alltid kan tilby ett rettferdig spill, så er det alltid bra mennesker du på motsida, men det er klart det er, det er utfordrende. Vi går jo mot en, i en verden hvor... hvor det som er gaming da, som, som er det som vi kanskje tenker på som underholdningsspill på gutterommet og, og gambling, merchet, og man får en, en slags, altså til og med Atari kommer jo med tokens og kasinoer og man ser det mer og mer i hverdagen at uh, desto mer man er på internet, desto mer er gaming-relatert og gambling møter hverandre, altså det er store utfordringer vi har foran oss, og interessant tema Men det er jo mange,
1: altså bare selv i utgangspunktet uskyldig som fotballtipping, så har vi jo sett eksempel på kampfixing på, på mafialige organisasjoner som har forsøkt å ødelegge rettferdigheten i spill da så mm. det, er en, det er jo en bransje med potensielt eh, ikke bare hedlige folk som på sig siden
0: det, det krever jo at man har god kontroll og, og du kan se si, du ser sikkert mange gaming-siter på, på nett men det er jo ofte en organisasjon på 500 man som, som jobber i hvert selskap og, og, og dette med compliance og trygghet og sikkerhet for spillere ikke minst. Altså der vi har en, en lisens i Sverige så er det jo veldig strenge regler for spillere ja, hvis du sender ut et tilbud til en spiller som har utelukket seg fra spill eller noe sånt, så er det jo, det er jo, det er jo alvorlige konsekvenser, som man må være veldig up to date på, på det tekniske. Da. Men jeg synes
2: jeg har lest at norske spiller, altså Nomen, taper rundt 40 milliarder på, på online spill i året. Stemmer det?
0: Nordmenn er bland de som spiller mest, det du sier er stemme, ikke helt nei, da. Nei. Men, det, det er, men nordmenn taper vel rundt omkring 40 milliarder kroner ja, i året. Ja. Og 38,5 av dem er hos Norsk Tipping, og 1,5 av dem er vel de estimerte tallene at det er hos internasjonale spilselskapene.
2: Ja, men, men du mener uh, at uh, vi kunde unngått mange av disse tapene hadde vi regulert annerledes, så også gitt ut utlandske selskapet
0: uh, lisens i Norge? Ja, jeg tror, altså, for å si det sånn, man har jo en licens, men hadde man, altså se i Sverige da, så når det ble innført en licens i Sverige, hvor internasjonale aktører og de, altså de statlige, sammen fra januari 2019, fikk en mulighet til å jobbe sammen, så fikk man på plass et system som gjorde at i løpet av første halve året så tror jeg nesten 40 000 spillere utelukket seg fra spillet. Det betyr at du kan trykke på en knapp, og så er alle utelukket. Eller du kan utelukke en måned eller to måneder, eller. Så du har ett system da hvor, hvor alle prater sammen, og hvor du, har, hvor du kan forebygge mye bedre spilleproblematikk. I Norge så klarer jo ikke Norsk Rikstoto og, og når Dipping en gang å kommunisere i dag, og om du taper masse på Norsk Tipping, så kan du fortsatt ta masse på Norsk X-toto eller hos en internasjonal tilbyder. Så det er jo, det er jo flere spillere vi har stoppa. For å ta det Fordi at de har problem som da går til En annen aktør, enten det Norsk Tipping Eller Rikstoto
2: Ok, så du mener at det norske systemet Medfører at,
0: altså, at det er verre for De spillegalle i Norge Sånn som vi har det i dag altså. Ja, det, 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 mm. det, det finns ikke et land i, i Nesten i Europa lenger Som har ett så dårlig system For å vareta problemspillere
1: Er det i det hele tatt bra At folk sitter på nett Og, og bruker pengene sine På å vedde på ting Får vi et bedre samfunn av, av det du driver på med? Nej, jeg tror ikke
0: nødvendigvis at vi får et bedre samfunn av det, men jeg tror også det handler om å innse realitetene vi er i. Altså det er i dag, der du for eksempel FIFA på Playstation, så er jo det også blitt et spill hvor det, hvor det inneholder en veldig høy, en høy andel av av gambling-relaterte ting. Så veldig mye av det vi er borte i i dag er, er relatert til det. Og jeg tror at man kunne ha sikkert sagt at en verden uten alkohol, en verden uten gambling, en verden uten ting som gjør folk avhengige, er kanskje det kanske. Men tror man hvis man innser realitetene, så handler det faktisk om å prøve å ta del av, og, og sørge i fall for at det er på en bra, regulert måte for alle spillere. Og jeg mener at, som svar på spørsmålet ditt, så føler jeg at vi er med og prøve å, og i dag når jeg sier vi så kan jeg kanskje si jeg prøver i så stor grad som mulig å være med å påvirke at det her skal være på en best mulig måte for spillere
1: jeg, for, å rett, for å gå rett på så vil folk sitte og høre på dette og ok, han har blitt milliardær på blant annet å drive med pengespill der ligger det mange sosiale tragedier ute da tenker på, hva med din egen måte, samvittighet ser du deg selv i speilet og fornøyd med det med? Jeg har alltid sagt at skal jeg
0: drive med det jeg gjør, så må jeg kun se mig i speilet om morgenen. Du må, kun, du må kun stå for det du gjør. Og jeg tror, at, jeg tror at når jeg jobbet på pub, så så jeg også mange tragedier. Det var sånn jeg begynte når jeg flyttet til Oslo. Og det betyr jo da at hvis det kommer en person som er full inn i lokalet ditt, så kan du sikkert servere en øl til for å tjene 40 kroner til. Eller du kan si at når du fått nok, skal jeg kjøre deg hjem eller hjelpe en. Jeg tror at det aller viktigste oppgaven vi som er involvert i spill har, er jo til enhver tid å jobbe for at problemspillere skal få og potensielle problemspillere. Altså, husk på at vi har i Norge i dag, så er jo de mest avhengighetsskapende spillene, dette er en undersøkelse som er gjort av Universitetet i Bergen på, på oppdrag for staten, viser jo at de absolut mest aggressive spillene vi har i Norge i dag er jo Norsk Tipping som driver. Du har jo disse belagotomatene som står rundt omkring i, i bingoallene som, som, som har 82% problemspillere. Men det er ikke noe det for det vi driver med, men eh, jeg, tror at, eh, jeg tror at vi må prøve å den kunnskapen vi har til å være med å det her i riktig retning. Og det, det kommer mange mer Altså et spill som, som den nye generasjonen opplever at veldig mye av den tiden de tilbringer på nett er relatert til, mm. til spill som gjør at de har behov for en beskyttelse men altså, Det blir kanskje litt
2: feil nå, men, men noen mener at du er som en mafia-boss som, som, som en Gud gudfar, at du tar vare på klanen din altså, hvor, hvor viktig er folket rundt deg og familien for det?
0: Eh uh, tänker du på uh... Nej, tänker både på kollegor, altså, du
2: tar vare på de runt dig, du tar vare på familjen din så altså, altså, ja. det er en del av din succé. Det är för att du gör de där tingarna.
0: Nej,
1: alltså jag det.
0: <laughs> jag men på många mått. Ja. Så handlar det om att ta vare på uh, människor runt sig, enten det är anställda eller det er venner eller familj. Så altså, jag jag har väldigt tro på det och det och uh, och jeg känner mig inte helt igen i den beskrivningen du säger, men men jag tror att det är det tror jag är viktigt generellt för alla alla vi ja. Ja. Men det var positivt men. Ja, ja det, var, nei, det var det var ju det så. Var, 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 var,
1: var maffiaboss <laughs> positivt. Nu kommer litt
0: feil rett etter det vi tackade av då. Nej, det var det var liksom men nu nu förstår det er viktig nej nej ta vadet på mennesker runt sig.
1: Mm. Ja. ja. Men eh, det er jo ikke noe om att jeg leste den undersøkelsen fra å sette i Bergen, jeg faktisk kritiserte den for metodebruket, men, eh, men eh, det er jo ikke noe om at norske stortinget bruker de forsøker å norsk tipping og rikstoto till en ting som skal regulere spillet per din Norge, sant? Norsk tipping får jo ikke frie hender de, de, de forsøker å gjøre det, samtidig som de forbyr utlandske selskaper å, å reklamere mot norske forbrukere de forbyr norske banker å overføre penger så det er, det er jo ikke noe tvil om att politikk politiker i Norge ikke ønsker utlandsk spill i Norge. Nei, og det det veldig mange gjør
0: nok ikke det. Og det og mange gjør det. Um, men jeg, jeg tror att det bygger veldig mye på altså i, i Norge så har du mange instanser som har sammen en generalforsamling, du har Norsk Tipping, du har kulturdepartementet, du har lotteritilsynet. Du, du, har, du har en gruppe som som jeg mener da felinformerer politikera. Det er min mening, at den påvirkningskraften for å bevare inntektene til norsk idrett, og vi kan jo diskutere om det er riktig at det skal gå over statsbudsjettet, eller om det skal gå via norsk tipping, men den påvirkningen som blir gjort det gjør at man over tid har framprovosert feil beslutninger fra politikerne, etter min mening. Og jeg tror at... Det er veldig mange som er opplyst i dag som ser at det hadde vært bedre å få regulert det her på en måte, i hvert fall med den retningen det går nå med spill. Eh, det sånn, jeg, også, sånn i forhold til deg som du spurte meg om å se meg i spillet, det er väldigt veldig i min bransje som, som, eller den bransjen jeg har vært en del av, som, som tenker, nei, nå, nå har jeg vært med på det här og, og så finner jeg på noe annet Det er veldig mange som har drevet med spill i Norge de siste 20 årene som ikke gjør det lenger, og, og men jeg har egentlig sagt til meg selv at jeg, jeg har lyst til å være med og prøve å påvirke det som skjer. Vi, vi ønsker å prøve å, å, å påvirke, jeg ønsker veldig gjerne, for jeg sier vi hele tiden, men jeg ønsker veldig gjerne å prøve å påvirke norske politikere til å ta beslutninger som er til det beste for spillere og potensielle spillere i fremtiden, og det nye teknologiske utviklingen som kommer, hvor spill, altså alle går jo med en, med en liten spillmaskin i Lomasi nå, og jeg tror at eh, 80 prosent av all spill nå foregår via mobiler, enten er underholdningsspill, Atari, eller om det er gambling-relatert, og jeg tror at vi har, altså dette må man ta innover vi og hvis ikke, hvis ikke noen utfordrer politikere på det, så tror jeg vi får ett system som er dårligere enn det vi har i dag, og, man tenker jo alltid at nei, men det kanske kanskje de der store børsnoterte selskapene som vi, vi ofte representerer, da, som, som er de store, store her ute. Men det er faktisk, jeg tror det nesten er nesten 5 000 i dag som, som kan tilby spill til Norge hvor nordmenn spiller. Ja, men...
2: Femtidens spill da Altså hvordan vil de se ut Altså når vi tenker på spill så er det poker det er, Altså det er geir, Vi tipper på, på, på idrettsresultat og så videre Men, men hvordan vil om ti år til Altså hvordan vil altså, ja,
0: jeg, jeg tror at vi vil se mer Mer spill Innenfor eh, Altså hvis du snakker om Shopping, hvis du snakker om Altså man snakker om dette nye nomen som heter Play to earn, altså hvor, hvor spillere, den, den har funnet ut at at når du spiller, så skal du tjene på å spille. Det skal ikke koste noe å spille. Uh, og, og, og det samme med, er du å shoppe i dag på nettet, så, så kan du vi å dele det du har shoppa. sørge for at vennene dine også handler via dem, via det du deler, og da er det du som skal ha inntekten fra det som shoppes, og ikke nødvendigvis Google og Facebook. Mm. Så jeg tror vi går mot en ny verden hvor hvor spill blir mer og mer Involvert i det vi gjør i det meste
1: Men du, du er jo også pokerspiller Ja uh, Og det foredrer jo På en måte at du måte har regneferdigheter Og en analytisk evne Og så nevnet du å lese mot spillere mm. uh, Er det de samme egenskapene Du bruker som forretningsmann? Uh, ja jeg, jeg tror jo
0: Nå er det jo sånn at Jeg er jo, jeg er jo bare en hobbyspiller innen poker Men uh, det er en poker... Ja, det er en poker igjen hvor jeg i Norgesmesterskapssammenheng er rangert som nummer én i Norge per i dag, og det er, det er i Hedsø poker, det man mann mot mann. <laughs> uh, og, og, og det er jeg stolt av. Uh, men uh, men uh, det bygger jo da på det at um, som regel når du setter deg ned mann mot man med noen, eller vi skal sitte og diskutere noe, så er det jo veldig ofte at man... Uh, at man må dra framfær de an som, som er nå ant en kort. Mm. Og, og, og er tror det en gokerg er en god poker spille handle my om risk overdæring forstå, den du spille mot. men kan minst både i riktig information og fæl information de tid af han. Uh, mens uh, <laughs> så. så <laughs>
1: Jag vill varit politiker.
0: Ja, Kanske jag skulle varit politiker.
2: Ja, då hade du rört på stortingen med sån Söderville på
1: då. Som talskorna av Söderville. Ja, og solte, og men, men, deg,
0: det jag skulle gärna faktiskt varit politiker. Jag syns det är fascinerande, men jag tog ju det hade passat mig helt alldeles väl. Ehm jag hade nog varit lite
1: för fritidalt till att ha politiker. Då har varit ofta här och soss.
0: Ja, där har jag varit ofta här och suttit och diskuterat och
1: Så rätta utsporter, men väl intressant du sa. Om du ska sepp de olika elementen mot varandra som sån heads up poker, vad är det viktigaste?
0: Det som är viktigt i heads det är att når du sätter dig ner så handlar det om att eh, han du spiller mot, han må eh, känna att det här kommer till att tapp, du må så snabbt få ett övertag i spelet. Du kan du kan ju sitta och på de goda korten för i heads-up så är det man mot man. Mm. Och då handlar det om att försöka motstanderne, motstandaren, kan vara att kommentere ting eh så handlar det visst dig de gör en fel då at jeg prøver å bløffe motstanderen i, i en pokerhånd, og jeg må vise frem bløffen min, så må jeg prøve å utnytte det senere i spillet. Eh, hvis jeg ikke viser noe bløffa, så må jeg prøve å utnytte det. Så det er liksom å prøve å det motsatta, av hva du tror at motstanderen din gjør. For, for, så så headsetpoker er veldig fascinerende.
1: Men i din spillkarriere, har du tjent penger eller tatt penger totalt sett? Eh,
0: jeg har tjent penger på poker. Alle har det, har du <laughs> ja, men jeg, jeg, jeg har jo ikke egentlig spilt så med mye store, store turneringer Men, men jeg har spilt noen, har gjorde en del det tidligere Sånn i World Poker Tour og European Poker Tour Og da, jeg har jo, da gjorde jeg det bra, både med den andre og tredjeplass der Som ga veldig høye premier da, i forhold til innsatsen Så jeg, jeg fører jo nøyaktig statistikk over poker Og jeg... En vinnende spiller i poker med 100 prosent sikkert.
2: Men, men ok, uh, inkluderer det også penger som er tjent på, på poker på, på bakrommet på en eller annen i Oslo?
0: Uh, det er jo sånn at uh, poker kan du jo spille overalt, og i dag er det jo faktisk lov å spille poker hjemme. Ja, men, du med, med men ikke alltid når du har spilt det? Nei, men jeg, jeg spiller bare turneringspoker, jeg spiller ikke cash game. Det er, det er to Alle forskjellige det. Gjort det? Jeg har spilt cash game Men jeg spiller ikke cash game til vanlig Jeg synes ikke det er noe spesielt spennende Jeg liker av poker Og det er det, er det jeg spiller
1: ja. Men uh, her skal ikke jeg insinuere At du holder på med det tatt, Men du kjenner jo på en måte Både fra dødvaktssituasjonen så tipper jeg du kjenner, du har hørt om det illegale spillmarkedet i, i Oslo mm. eh, og spill i klubber kontrollert av, av ja, det kan du nesten kalle organisert økonomisk kriminalitet og får folk som hører på her, eh, eh, hva ville ditt råd være? Er det lurt å på med å spille poker om penger eh, på, i sånne sammenhenger?
0: Jeg synes jo for så vidt at for å svare litt på, direkte på spørsmålet ditt så skal jeg si at overalt i verden jeg tror i alle land i verden så er det illegale spilleklubber og det er en del av altså når du har spill så er det alltid altså har du restaurant av bare så er det alltid noen som driver en ulovlig bar eller en ulovlig restaurant som er litt lengre åpent og sånne ting jeg mener jo at sånn som i Norge nå, når det har blitt turneringspoker som er lov å spille hjemme med opp til 20 personer og sånn, så får man jo mye glede der men jeg har stor forståelse for spillere, altså norske pokerspillere er jo blant de beste spillere i verden og har de beste resultatene og Norge er kanskje det eneste et av veldig få land i verden i hvert fall i den vestlige verden hvor det ikke er lov å spille poker altså, det er, og, og, og det er klart at da fram, større turneringer og da det at, at alle disse 200 000 nordmennene som spiller poker, og som har lov å har også lyst til å prøve å spille litt større Du kan gjøre det under NM en gang i året, men den regelen i seg selv som vi har i Norge, den skaper et illegalt marked. Ja,
1: var, men jeg, jeg kjenner jo forretningsfolk som spiller på illegale spilleklubber om mm. store beløp mm. med folk du ikke har lyst til å treffe på, 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 på kveldstid. Mm. Og da tenker jeg du da som milliardær, eh, er det et miljø du ville turt å nærme deg? Jeg spiller
0: ikke på, jeg spiller jo ikke cash game og det er stort sett cash game det du snakker om eh, mm. nå. Eh, jeg er ikke noe, jeg har egentlig aldri vært av meg i forhold til hvor jeg, hva jeg gjør og hvor jeg spiller og sånn, så, så Uh, ja. jeg, jeg, jeg er ikke noe redd for det jeg, jeg har ikke inntrykk av at Det miljøet er så farlig som du Fremstiller deg her nå heller uh, Men, uh, men uh, ja. Du bør gjøre opp Hva gjelder det uh, ja. jeg, jeg, jeg er ikke kjent Med så mange tilfeller hvor, hvor folk spiller seg fra gård og grunn Men det er klart det skjer Det er, det er folk drikker selv Folk spiller mer enn hva de må råd til Og det det er jo der, altså hadde vi hatt hadd ett regulert marked da, så kunne disse menneskene gå og spille på regulerte plasser, og det tror, jeg, det tror jeg er den viktigste oppgaven norske politikere har i det, og det er å sørge for å få på plass et trygg nettverk. Jeg husker jeg var på en spillekonferanse i, i 2011, da Lars Bonheim hadde blitt ny chef for Norsk Tipping, og det var jo da han ble spurt, for da fortalte han jo at han skulle komme online-kasino i... i i, i norsk tipping og, og da ble det spurt ja, gjør dere dette for å tjene penger da? og så sa han nei, vi gjør dette for å ivareta tryggheten til de spillerne som har lyst til å spille online spill og som har, som har lyst til å gjøre i norske kontrollerte omgivelser, det er derfor vi gjør det Uh, og det var jo et godt svar, helt til en som spurte, ja, men hvorfor skal det ikke komme poker da? Så svarte han, nei, det har vi vurdert at vi ikke kan tjene noen penger på. <laughs> og da ble han dradd av en sånn kommunikasjonsrådgiver som kom av scenen der, og det, det er faktisk et av de artigste øyeblikene jeg har sett da fra politiker, men ja. Men, men, men norske
2: uh, pokerspillere er blant de beste i verden. Uh,
0: mm. Hva gjør oss nå med en
2: god i poker? Hvilke egenskaper vi har?
0: Ja, jag tror att det som gör norrmän god i poker er att vi är alltså jag tror det har något med gummitn och folk alltså svenskar är också gode pokerspelare men speciellt nordiska spelare har en, en bra attityd, det är flinkt att att läsa Vi har vi er ikke så hissig som mange många andra Vi er mm. väldigt balanserad då och det värste som kan kanske i poker är att du tiltar, det vill säga si att du mister kontrollen över din egna handlingar. Altså en turnering som, som går over fem dager, hvor du sitter tolv timer hver dag, og det er en ny hand hvert, uh, hvert andre minutt, så, så er det liksom de feilene du gjør, som feller en spiller, og ikke alltid bare det du gjør riktig. Mm. Så jeg tror vi nordmenn er godt. Vi har mange unge gode spillere, og så har vi vært langt framme på. Du ser, vi har gode, det er mange nordmenn som er gode i sjakk. Altså det kommer jo ut fra andre spill veldig ofte, at du blir pokerspiller. Mm. Så, mm. Men
2: uh, krypto, vi kommer kunna unna det uh, Det har du drevet med, med lenge og, og da lurer jeg på,
0: er det profit Eller er det ideologi som dreier dig inn i krypto Jeg ble väldigt fascinert av Blockchain-teknologien Altså den teknologien som ligger bak uh, uh, Det man i dag, altså en kryptovaluta Er jo egentlig ikke en valuta uh, Men jeg er veldig fascinert av uh, hvordan blockchain-teknologien, som egentlig er en, er en desent, altså den er desentralisert, den, den kan ikke, altså, altså et, et, en, en blockchain betyr at du kan, det kan ikke jukses med, altså, det fordi at når, ting er, når en avtal er gjort, en smartkontrakt er gjort på en, en blockkjede, så betyr det at den kan ikke forandres uten at over halvparten av alle menneskene som er tilknyttet, mange millioner, slår sig sammen om å forandre den. Og det får du ikke til, for over halvparten er ikke villig til å jokse. Og det betyr at tryggheten du har i, i blockchain i dag, det, det, det fascinerer meg. Det som ikke fascinerer meg så mye er jo børsnoterte selskaper i dag. Da. Vi, vi, de leverer en rapport hver tredje måned, og veldig ofte så er det de som sitter på toppen, som tjener mye penger og som har kunnskap om det som skjer, mens aksjonærer da, har veldig lite kunnskap om disse selskapene, men får dem kanskje hver tredje måned. Eh, mens du ser, blockchain-teknologien gjør jo at, altså desentraliserte ting gjør at det er full åpenhet. Eh, et selskap som er på blockchainen, der er det, hvis jeg går på byen og bruker 300 råner på en middag for et selskap, så er det åpen for alle. Alt er åpent, det er transparent, og jeg tror det neste generasjon med mennesker som kommer, de kommer ikke til å akseptere at selskapene leverer rapporter hver tredje måned, den kommer den vill ha full öppenhet vad som sker og det är det är fascinerande med mest med med krypto så jag har ju egentligen aldrig investerat i kryptovaluta jeg har investert i selskaper som omfammer den teknologien som vi da ser, og er fascinert av Metaverse og sånn. Jeg har investert i en del selskaper som driver med teknologien. Ja,
1: men, jeg vet ikke om jeg skjønte her, men mener du at, at det har vært en fordel om de store børsnotetsselskapene, at vi visste fra dag til dag vad de hadde av inntekter, altså totalt transparent? Ja,
0: altså, jeg tror att det, det er bare spørsmål om tid før vi, vi kommer dit. Fordi at det er det, det nye... Altså, vi, vi, vi har jo opplevd at vi sitter mellom to, to, genera, to generasjoner med mennesker altså som, som har så vidt forskjellige oppfatninger av hva business er. Og, og, og det er mye av det vi prøver å jobbe med i dag, da, om å merge disse tingene. Og det du sier, ja, vi, altså, hvorfor skal man ikke være transparent med det man driver med? Hvorfor skal liksom, resultatene komme som en overraskelse? Ja, men,
1: ja. Du, sa, du sa et veldig, du et veldig interessant stikk om, nemlig Metaverse altså ja. et, et slags virtuell verden hvor vi nå ser de første eksemplene på at vir, virtuelle ting som en jåt blir solgt for millioner av kroner i denne ja. virtuelle verdenen. Er det neste arena for Martin Klein?
0: Jeg er non-futiable tokens, altså NFTs, er jo, er jo ja, jeg skal være helt ærlig at bare for mindre enn et år siden så hadde jeg problem med å forstå hvorfor et bilde på veggen eh, skulle, altså skulle altså, det skjønte jeg hadde en verdi, mens en, en digital bilde, hvorfor det skulle ha samme verdi, det forstod jeg ikke for mindre enn et år siden. I dag så forstår jeg det veldig godt. Jeg forstår Fordi, det
1: ikke, så forklar meg det.
0: Ja, det skal jeg forklare det. Fordi at, husk på, vi, den, den, altså de ungdommene og lite yngre mennesker i dag, de har ikke forhold til å holde en fysisk DVD-plate eller en cd så nei, de har et forhold til at kjøper du en film så laster du den på mobilen din Kjøper du en, noen musikk så er det på mobilen din altså de, du la, de er vant til at du må ikke må holde fysiske ting for at de skal ha en verdi det er, jo, okay, det er ganske sprøtt at ett maleri på et gammelt lærrett skal være verdt 500 millioner også. Men det er fordi at det går ikke an å få tak i noen flere av dem så Du kan ikke få han til å mens eh, samtidig henger du et dyrt bilde på veggen din, så ses det kanskje av ja, 200 mennesker i løpet av ett år, da, som er innom kontoret ditt, men de fleste har gjemt deg med en save, så ingen se dem. Mm. Mens et digitalt bilde, som fortsatt er like fysisk ditt, men det er digitalt ditt, det kan du ha et galleri, så hundre millioner mennesker kan se det. Du kan ha det i leiligheten din, i en en annen virtuell verden, det kan ligge på open sea, så folk, så folk kan se det. Og så er det ganske bra og rettferdig, for hvis det bildet selges videre, så er det en smartkontrakt som ligger i bånd, som sier at kunstneren får 5% hver gang det bildet selges. Det, det, og, 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 og vil jeg selge det bilde så kan, kan jeg nå 10 millioner mennesker på, på 10 sekunder. Bare
1: ved et trykk. Der, der sliter det, det er at hvis du kjøper et Leonardo da Vinci-bilde, så er det på en måte, det finns bare ett av det, og det er ikke mulig å lage en helt eksakt kopi. Mm. Det var vært mange forsøk på det, men liksom, det får du ikke til. Men når det er en digital ting, så kan du lage en helt eksakt kopi. Ja, og da skjønner jeg ikke verdien.
0: Nei, men en, du må jo spørre at en digital ting, mm. det er... Det kan också vara till kopia av, av ett bilde, det kan vara en numrerad ting, men låt se si, eh nå sålt ju den första twitttmeddelingen som blev sent, eyarn Twitter sålde jo den för 1,8 miljoner dollar. Där fick den en digital stämpel på sig som gjorde at den er unik den medlingen. Och så är det ju sån att det man varför 1,8 miljoner dollar för? Jo för det är lätt att sälja. Det er lett å selge videre Og det har en verdi Og det er ingen andre som kan Ha den digitale statusen
2: Jo, ja, men det er jo litt sånn Altså en kopi av en klokke Eller en kopi av Altså, altså Du selv vet jo at det er en kopi så, altså, ja. det, det er jo derfor du Det samme med, med denne Du vet at denne den er din mm. okay? Det kan komme eksakt, helt like det. Mm. det er veldig mange som er nesten eksekt like Mona Linskar, en, enda finere Mona Lisa Som er kopier, mm. men det er en kopi Og du vet det selv at
0: det er en kopi Så jeg tror det er også noe som driver dette ja. jeg, Men, ja, uh, ja, men, men ja. det er helt rett og slett Dette med en digital identitet På ting da, mm. Gjør jo at, gjør at La oss si at vi, vi, Altså vi vil få et annet marked for veldig mye. For hvis noen går og kjøper en løvig tåvæske i en butikk, så blir den gjerne solgt for 10 000 kroner, og så kan du selge den brukt for 4000. Men har du en digital identitet på den væsken, som nå alle de store merkene kommer til å komme med? Altså Gucci, altså de, det blir jo solgt i dag digitale klær for ca. 50 milliarder dollar i året. Gucci-klær og alt sånt, og det att fordi at folk kan selge til en høyere pris senere, og de som lager disse klærne, de lager ikke mange kopier av dem, de har bare en eller to eller tre originaler av hver. Men det med den veska da, det er at hvis den veska har tilhørt metemarit da, og du har en digitalt bevis på at den har gjort det, ja men da vil det jo stige verdi. Og da er vi inne på dette som jeg snakket litt om, shop to earn, som jag tror blir den nye hverdagen for mye yngre mennesker det er liksom, det er du som skal tjene på ting du gjør, du skal ikke tape på ting når du handler
1: det, jo, altså det vil jo være folk som peker på dette og sier at dette er liksom det er nye eksempel på tulipansvindelen eller liksom the even bigger fool konseptet men vi det ligge det som jeg synes er interessant her det er på en måte at du, du gjennomgående hele karrieren din har vært foran kurven på ting som har kommet og jeg ser ikke bort fra at du kjenner deg på dette også, og så lurer jeg på hvordan, hvordan følger du meg? Hvordan, hvordan finner du ut sånne
0: ting? For det første så, så er jeg litt sånn, litt sånn at hvis jeg ikke synes ting er spennende da, da har jeg problemer med å, og, som sikkert mange andre mennesker har altså leser en kjedelig bok som jeg legger bort etter to siden jeg klarer ikke å suge det til meg men ting som jeg synes er spennende og interessant og kan være med å utvikle ting, da, 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 da sitter all information 100% i hodet. Og så er det å møte mange mennesker som, som driver med det, og um, det er jo litt det som er drivkraften. Det, ja. Hvor finner du inn for den? Infån finner jag stort sett från 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 vi och med många mennesker Eh jag brukar tid av och till när jag har tid, antingen ut och resa eller sitta lite hemma på kvällen och läser om ting. Jag är väldigt glad att läsa om ting som jag synes är spännande. Och så ja. Och så satsar du på ting
2: som kanske andra, vad andra vägrar sig då. Altså, online gaming, du krypto och sånt då. Så du du törrker du törr altså, ta risiko
0: ja, altså, da er vi tilbake til litt i poker, altså risiko er jo en, er jo en det, det handler jo om, altså, i poker så handler det om å beholde chipsa dine, og så må du satse noen chips for å vinne flere, så må du tape mindre enn det du vinner. Jeg tror jo det at, at når man skal satse på nye ting, altså jeg tror mentalt at det er bra for mennesker å interessere sig for nye ting, jeg tror jeg, tror jeg Allt för många mennesker står upp på morgningen så har de inte ett mål i livet. Alltså de men de, de, altså, og det målet det, det ikke, de vet i vart fall inte vågar de ska nå det. Och jag tror att visst mitt mål då är att at detta är lust att kunskap om, detta är lust att lära mig. Ja men då må jag lägga någon projekt då för att klara nå det målet. Och 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 vakna dag og och kunna möta vardagen som sånn, det tror jag uansett hva du driver med så tror jeg det er sunt enten det du ser veldig mye om idrettsfolk har den mentaliteten men jeg synes også den vanlige mannen i gata, altså hvis du ikke har et mål om å oppnå noe da så, så, så er det i hvert fall veldig vanskelig å gjøre det du,
1: et, et grunnleggende spørsmål her til slutt folk flest lever jo et, et liv hvor de på en måte ikke har råd til alt de ønsker seg og det på en måte ganger så sparer du og så opplever du gleden av å få noe du ikke hadde råd til før når du er god for over to milliarder, så har du råd til absolutt alt du ønsker deg. Hvor finner du gleden av den? Jeg ser jo sånn at
0: mennesker som er god for en 2 milliarder, om det er mig eller andre, eller, det, det er jo ikke sånn nødvendigvis at du sitter med det i cash og kan gå og kjøpe det alt. Mesterparten av det jeg har, er jo investert i selskapene som hver dag utveckle vi, vi, vi er investert är i över 60 sällskap inom många sektorer vi vi driver med ambulansflygning vi 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 är tror att at det som man måste tänka på det er at det jag liksom gör det är att jag investerar i ting som jag ser har en annan värdi eller en annan utveckling for andre, og det, det som gjør at det er gøy å gå på kontor om hverandre, er ikke det å nødvendigvis handle en fysisk ting som gir deg glede. Det som gir deg glede må i hvert fall føler jeg da, det må være å investere i ting som utfordrer deg og, og gjør en bra, gir, gir deg en bra hverdag da. Og så, og så ja,
1: det er mer sånn det. Men du er forbi det stadiet hvor du ikke har råd til ting du på? Eh... Um,
0: ja, det har jag för så vitt. Det stadie är förbi. Men samtidigt så är det ju väldigt ofta ting som som det som är gøy då under pandemin har jag kunnat köpa mig väldigt mycket Lego för det känns här schikligt gøy att bygga och det, det så det jag kan köpa mig akkurat det Lego set jag vill och jag har byggt nu håller jag på med Titanic den det är 9000 bitar så den jobbar här så
2: da hadde vi i hvert fall stort noen leiligheter å ta med. <laughs> det Det var ikke så fedt Du Stavrum og Eikeland En podcast fra Nettavisen